0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Liebe Podcast-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Eco on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Patrick Dümmler, ich bin Senior Fellow bei Avenir Swiss. Mit mir in unserem Aufnahmestudio hier in Zürich ist Veronika Weißer, Ökonomin bei der UBS und Michael Gramp, Chefökonom bei Deloitte. Guten Abend euch beiden. Hallo Patrick. Hallo Patrick. Nun, die Vereinten Nationen haben in ihrer Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung festgehalten, dass die Wirtschaft für die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele eine zentrale Rolle spielt. Heute wird der Begriff Nachhaltigkeit fast schon inflationär gebraucht. Kaum eine Werbung, in der nicht auf die Nachhaltigkeit angespielt wird. Wie würdet ihr Nachhaltigkeit definieren, beziehungsweise welche Elemente gehören eurer Meinung nach dazu?
2: Also für mich ist ein System nachhaltig, wenn es wirklich langfristig unverändert weiter funktionieren kann. Und wenn ich langfristig sage, dann meine ich wirklich über 100 Jahre hinweg. Dass, wenn das gegeben ist, dann muss ein System eigentlich nachhaltig sein.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Und es gibt ja so diese berühmten drei zentralen Säulen beim Thema Nachhaltigkeit. Die soziale, die ökologische und dann das, was man unter Governance oder Unternehmensführung, manche sagen auch ökonomisch, zusammenfasst. Und Governance bedeutet ja im Endeffekt, dass ja Unternehmen sollten ja Geschäftsmodelle entwickeln, die jetzt nicht nur kurzfristige Gewinne anstreben sollen, auch wirklich langfristig tragfähig sind und natürlich auch entsprechend dem Umfeld äh, entsprechend vorgehen. Dann haben wir die soziale Nachhaltigkeit, die bezieht sich ja sehr auf ja faire Arbeitsbedingungen und auch die Respektierung von Menschenrechten beispielsweise und dann noch die ökologische Nachhaltigkeit. Da sind wir dann eher auch bei dir. Veronika, mhm. dass halt unsere natürlichen Ressourcen so nutzen, dass sie auch für zukünftige... Generation erhalten bleiben.
1: Also durchaus eine breite Palette von Begriffen, also Unternehmen, aber auch der Staat spielt hier sicher eine große Rolle, wenn es hier um Nachhaltigkeit geht. Nun, damit sind wir eigentlich schon fast im Thema, nämlich was wäre, wenn der Handel nachhaltig wäre? Dazu haben wir natürlich auch eine Getränkeauswahl, passend zum Thema. Nun, Wein gehört dabei besonders zu den umweltbelastenden Getränken. Als Biertrinker verkneife ich mir natürlich nicht die Bemerkung, dass Bier ökologisch sechs bis acht Mal so gut abschneidet. Nun, Veronika, was hast du uns heute mitgebracht?
2: Ja, ich weiß ja, dass du gerne Bier trinkst. Und deswegen habe ich mir gesagt, angesichts des Themas und deiner Präferenzen bringe ich auch ein Bier mit. Und zwar ist das ein Bier, das heißt UZIT. Ich habe... Ganz ehrlich, kein nachhaltiges Bier getrunken. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass die Biere sowieso relativ nachhaltig sind. Also ich bin dem nicht so ganz auf die Spur gekommen. Aber ich habe ein Bier gefunden, ähm, wo ein Beitrag zum Schutz von Wäldern bei, äh, gezahlt wird, wenn man das kauft. Und da habe ich mir gedacht, das passt immerhin zum Thema. So, und mhm. jetzt ähm, schenke ich euch auch noch etwas ein.
0: Genau. Auf
1: die Ust sieht. Auf die Ust zum
0: Wohl. Genau, zum Wohl. Ich war schon überrascht, als du die, die Information hier gebracht hast mit sechs bis acht Mal nachhaltiger. Aber es hängt wahrscheinlich schon ein bisschen davon ab, im Gegensatz zum Wein, wo der Wein herkommt.
1: Ja. Äh, absolut. Und da bin ich natürlich gespannt auf deine Auswahl des zweiten Getränks. Aber das möchten wir natürlich noch nicht vorwegnehmen. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und wenn man so hineintaucht in dieses Thema Nachhaltigkeit, dann kann man sagen, ja wahrscheinlich ist das Konzept der Nachhaltigkeit, ohne dass es so direkt benannt wurde, beinahe 500 Jahre alt. Damals ging es, zumindest gemäß den Quellen, die ich gefunden habe, dass den Wäldern nur so viel Holz entnommen werden sollte, wie natürlicherweise wieder nachwächst. Also der Wald soll nicht komplett abgeholzt werden. Früher war das natürlich eine sehr wichtige Ressource und die englische Bezeichnung dafür ist Sustained Yield. Daraus entstand wahrscheinlich oder schließlich dann das Wort Sustainability oder eben der deutsche Begriff Nachhaltigkeit. Du hast es gesagt anfangs, Michael, dass diese drei Definitionen oder Dimensionen eher, die hier im Vordergrund stehen, soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. In meiner persönlichen Wahrnehmung scheint heute medial diese ganze Nachhaltigkeit, diese Begrifflichkeit sehr stark nur von eigentlich von einer dieser Dimensionen geprägt zu sein, nämlich von der ökologischen. Wie seht ihr das, Veronika?
2: Ja, ich würde schon auch sagen, so in der Presse, in den Medien, aber auch im Gespräch, im Alltag ist die ökologische Nachhaltigkeit irgendwo im Vordergrund. Ich muss aber sagen, im geschäftlichen Umfeld habe ich das Gefühl, ändert sich das zunehmend. Wenn ich beispielsweise mit institutionellen Anlegern spreche, dann merke ich, dass die Governance-Fragestellungen, wie können wir sicherstellen, dass wir später nicht kritisiert werden im Hinterkopf, <lacht> wie können wir sicherstellen, dass das, was wir machen, auch sauber ist, wenn es angeschaut wird, wenn es extern geprüft wird, dass das akzeptiert wird, wie können wir sicherstellen, dass unsere Entscheidungen wirklich ausgeglichen sind. Diese Themen stellen sich immer mehr und mehr institutionelle Anleger, aber auch generell Unternehmen. Und ich würde auch sagen, an einem anderen Gebiet, wo ich viel arbeite, das ist das nachhaltige Renovieren, ähm, da erkennen wir auch zunehmend, dass diese Diskussion, es geht nicht nur darum, wie kann ich renovieren, damit ein Gebäude ökologisch ist, sondern auch die Frage, ja, aber was machen wir mit den Mietern in der Zwischenzeit? Diese sozialen Fragen stehen dann wirklich durchaus in einem Konflikt manchmal mit den ökologischen Fragen. Und das sehe ich im geschäftlichen Umfeld doch zunehmend auch in der Diskussion.
0: Ja, im geschäftigen Umfeld ja, aber medial gebe ich dir völlig recht, Patrick, ist es schon sehr einseitig, natürlich auch sehr stark geprägt durch die Klimawandeldiskussion. Und ich sehe das auch so, es müssen alle drei Dimensionen irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden hier auch. Und ich finde diese Governance oder ökonomische Dimension ist besonders wichtig, denn nur mit einer wachsenden und prosperierenden Wirtschaft ermöglicht es uns ja, dass wir wirklich in ökologische Technologien investieren, soziale Gerechtigkeit und so weiter fordern. Also so die, die Forderungen auch, den Marktmechanismus hier vielleicht auszuschalten oder die Wirtschaft zurückzufahren, äh, wird definitiv nicht zu einer Lösung beitragen. Und daher finde ich es wichtig, dass wir diese drei Dimensionen, das ist wie ein Dreieck, wenn eine Seite fehlt, wird das ganze Konstrukt instabil und daher sind alle drei Dimension sehr wichtig.
2: Also man, man kann generell sagen, wenn es einer Bevölkerung nicht gut geht, dann werden sie sich auch nicht um die ökologischen Fragestellungen genau kümmern können. Also es, es läuft immer zusammen und die Fähigkeit von uns als Menschen äh, sicherzustellen, dass es der Welt gut geht, die hängt mit dem Wohlergehen der Menschen auch zusammen.
1: Ist das vielleicht nicht stark, sage ich mal sogar eurozentrierte Sichtweise, dass hier vor allem diese ökologische Dimension sehr stark im Vordergrund steht und sehr viele äh, verschiedene Kreise ja durchaus auch vor den, ja wir müssen halt verzichten auf Wirtschaftswachstum, Nullwachstum würde uns schließlich mehr zur Ökologie verhelfen in diesem Sinne wahrscheinlich eher ein Trugschluss, Michael, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, finde ich auch und es ist natürlich schon bezeichnend, dass vor allen Dingen in den Ländern, wo ein relativ hohes Wohlstandsniveau herrscht, diese Themen so präsent sind, weil wir können es uns ja letzten Endes dann auch leisten und den Zusammenhang sieht man schon, aber man darf nicht vergessen und es gilt ja vor allen Dingen für die Länder, die noch nicht auf diesem Wohlstandsniveau sind, da können halt nicht so große Fortschritte erzielt werden und das muss man einfach beachten und daher ist es wichtig, dass wir hier auch Wohlstandsfördernde Maßnahmen machen. Natürlich immer im Zusammenhang mit äh, dem Fokus auf Nachhaltigkeit und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten wie das auch möglich ist im Rahmen des Handels und auf das werden wir ja gleich sicherlich auch noch zu sprechen kommen.
1: Genau, ich möchte gerne auf so einen ersten Block eingehen, nämlich diese internationale Sichtweise. Der Staat spielt sicher eine ganz große Rolle, weil er muss versuchen, diese Regeln, auch die gesetzt werden, durchzusetzen, er muss Konflikte lösen zwischen Wirtschaftsakteuren und er ist eben auch zuständig natürlich für den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Und jetzt in der generellen ökonomischen Theorie ist Handel eigentlich wohlstandsfördernd, aber von der Öffentlichkeit, teilweise auch von der Politik hierzulande, wird das immer stärker angezweifelt. Es werden die negativen Aspekte hervorgehoben, ich habe mal nach Geschaut. Greenpeace spricht gar von einem Handel auf Kosten der Umwelt, also das geht nicht Hand in Hand, sondern ist eben ein Konflikt, Handelsabkommen gemäß Greenpeace würden wirtschaftliche oder wirtschaftliche Interessen würden eben dominieren über dem Umweltschutz. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für diese negative Sichtweise auf den internationalen Handel?
2: Also ich denke, wenn wir den Handel, wie er heute ist, beobachten, dann können wir schon sagen, dass es da deutliche Elemente gibt, die nicht nachhaltig sind. Also ich würde das so sagen, einerseits sicherlich in der Produktion der Güter und Dienstleistungen, die wir dann handeln, dann zweitens natürlich in ähm, der Verfrachtung, in dem Transport dieser Güter und Dienstleistungen, und dann schließlich auch im Effekt, die diese haben. Also man denke beispielsweise an ähm, vergiftete Güter, die dann irgendwie von Kindern, wo das Gift aufgenommen wird oder auch soziale Medien, wo die Effekte ähm, auf die Nutzer noch gar nicht berücksichtigt werden und man eigentlich sagen müsste, gut, gibt es dort nicht negative Effekte, die durch diesen Handel entstehen, die man wahrscheinlich besser regulieren müsste oder könnte. Ganz generell sehen wir einfach, der Handel ist noch nicht nachhaltig und ich würde sagen, für uns Ökonomen ist das auch eine ganz schwierige Thematik, weil wir wissen, der Handel kann wohlstandsfördernd sein, aber ja nur unter gewissen Bedingungen und automatisch ist er nicht immer wohlstandsfördernd und vor allen Dingen ist er nicht automatisch immer nachhaltig.
0: Aber ist es nicht eher das Problem, dass diese negativen Effekte eben nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern einseitig verteilt sind und andersherum natürlich der Wohlstand ebenfalls nicht gleichmäßig verteilt ist? Das ist doch wahrscheinlich der Hauptgrund auch der ganzen Kritik an dem Thema.
2: Absolut. Also ich würde sagen, nachhaltiger Handel entsteht genau dann, wenn man nicht einseitige Verlierer hat. Und die, so einen Handel haben wir aber nicht. Wir haben heute wirklich teilweise Handel, wo es einseitige Verlierer gibt, weil die Regulierung entweder nicht ordentlich besteht oder weil sie nicht richtig durchgesetzt wird. Insofern, ich glaube, da gibt es schon noch große Herausforderungen, wie wir sicherstellen, dass der Handel nachhaltiger wird.
0: Es ist natürlich schwieriger geworden, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren. Ich meine, einerseits die Globalisierung, das heißt, die Herkunft und auch die Produktionsbedingungen von Waren zu verfolgen. Also die Transparenz ist wesentlich komplexer als noch früher. Und dann gibt es natürlich auch noch gewisse Informationsungleichgewichte, die mit hinzukommen. Also ich glaube, hier muss man ansetzen, auch vielleicht im Rahmen von, von Handelsabkommen etc., damit dies transparenter gemacht wird, was auch noch sicherlich wichtig ist, dass der Konsument besser informiert ist über einzelne Themen, weil der Konsument hat natürlich schon eine Macht, die, würde ich mal sagen, als Liberaler natürlich eine sehr wichtige Macht ist, wenn man den Markt spielen lassen möchte, dass eben der Konsument viel entscheiden kann. Aber das erfordert natürlich, dass er auch wirklich weiß, ist dieses Produkt jetzt nachhaltig oder nicht.
1: Und man muss natürlich dann entsprechend auch die Beweise erbringen, dass ein Produkt nachhaltig ist. Also Es gab leider in der Vergangenheit auch immer wieder mal Labels, die zu Recht in der Kritik standen. Und ich glaube hier, du sagst es richtig, ist Transparenz sicher sehr notwendig. Jetzt, wenn man international schaut, auf multilateraler Ebene haben wir nur noch sehr kleine Fortschritte, was die Öffnung des internationalen Handels eben anbelangt. Also diese Liberalisierung scheint eigentlich, Grossomoder um seit 2001 zu einem fast schon Schlusspunkt gelangt zu sein. Die Welthandelsorganisation ist arg geschwächt. Könnte man sagen, ja, das hilft jetzt insgesamt dieser Nachhaltigkeit, vielleicht sogar ein Sieg dieser handelskritischen Kreise? Oder was steht eurer Meinung nach dahinter, dass das international irgendwo stockt?
2: Ich würde sagen, da ja, da gibt es zwei unterschiedliche Dimensionen. Also eigentlich sind ja die Verhandlungen rund um den Handel eher, würde ich sagen, förderlich, weil sie eine gemeinsame Basis, Transparenz schaffen können. Ähm, wenn diese Basis nicht besteht, dann steigt der Handel trotzdem. Also die Handelsvolumen sind deswegen ja nicht zurückgegangen. Aber sie sind eben vielleicht nicht so transparent, wie sie hätten sein können, wenn wir die Handelsverträge wirklich weiter hätten führen können, wenn die Transparenz auch international auf einem ähnlichen Standard wäre. Insofern, ich würde sagen, äh, das ist kein Sieg für einen nachhaltigen Handel, wenn hier die äh, Welthandelsorganisation eigentlich geschwächt ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, die Gründe, die dahinter stecken, äh, einerseits ist der globale Handel natürlich wesentlich komplexer geworden. Wenn man sich an die ersten GATT-Verhandlungen erinnert, da ging es ja primär um Zölle. Jetzt geht es wirklich um, um geistiges Eigentum, technische Handelshemmnisse, Dienstleistungen. Das ist schon wesentlich komplexer. Dann haben wir natürlich einen Aufstieg von Mächten, beispielsweise China, Indien, Brasilien, die mit hinzukommen. Natürlich ein gewisses Power-Game dahinter. Und dann meiner Meinung nach, was das Entscheidende ist, ist politische Entwicklungen. In vielen Ländern gibt es heute einfach eine stärkere Neigung zum Protektionismus. Und diese nationalistischen Tendenzen, Protektionismus, die findet man vor allen Dingen in diesen Verhandlungen. Mhm. Das wird als Instrument genutzt, sei es Importe zu reduzieren und so weiter, um, ja, aus politischen Gründen. Und das ist sicherlich der Nachhaltigkeit und definitiv nicht äh, dem Handel sicherlich nicht zuträglich.
1: Absolut. Du hast es gerade gesagt, ja, Protektionismus, ich habe mal nachgeguckt auf dieser Webseite Global Trade Alert. Die Autoren listen dort für die letzten drei Jahre wirklich einen sprunghaften Anstieg der Handelsrestriktionen auf. Keine gute Zeit, würde man eigentlich sagen, für liberale Ökonomen. Manchmal kriegt man vielleicht sogar etwas das Gefühl, dass gewisse Restriktionen eingeführt werden, eben vielleicht sogar unter dem Mäntelchen der Nachhaltigkeit. Aber am Schluss wird dieser Begriff eigentlich ausgehöhlt, weil es geht darum, du hast es eben auch gesagt, um den Schutz der eigenen Industrie. Oder wie seht ihr das? Weshalb haben wir eigentlich eher fast schon einen Rückschritt, wenn man sich gemäss den Angaben auf den Global Trade Alert stützt, einen Rückschritt bezüglich dieser Handelsöffnung?
2: Ja, ich denke, hier es besteht vor allen Dingen so, so ein großes Missverständnis eigentlich. Also Handel ist nicht immer gut, Handel muss schon ein, ein guter Handel sein. Und äh, ich sag mal, wir als liberale Ökonomen, wir wissen, wir kennen alle die ökonomischen Modelle, die besagen, Handel ist wohlstandsfördernd. Aber was wir alle auch gleich mit dazu sagen müssen, ist, ist es wohlstandsfördernd unter gewissen Bedingungen. Und diese Bedingungen stecken eigentlich in dem liberalen, Gedan liberalen Gedankengut wirklich mit drin. Und das liberale Gedankengut besagt, dass wir maximale Freiheiten erlauben sollten, dass wir maximale Selbstverantwortung erlauben sollten. Und das heißt auch, die Freiheit und die Selbstverantwortung zu handeln. Aber diese Freiheit, die stoppt genau dort, die hat also auch ein, eine Grenze, nämlich dort, wo anderen unrechtmäßig geschadet wird. Und dieser liberale Gedanke der maximalen Freiheit mit einer Grenze, genau dort, wenn anderen geschadet wird, das geht natürlich auch für Zukunft. Das heißt, das gilt auch, wenn wir zukünftigen Generationen mit unserem Verhalten schaden. Und ich würde sagen, wenn, wenn man das berücksichtigt, dann ist eigentlich dieser liberale Gedanke sehr stark im Handel eigentlich verankert, in einem guten Handel verankert. Und wenn wir Handel so gestalten könnten, dann würden wir weniger kritisch sein, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen können, nein, eindeutig ist der Handel wohlstandsfördernd und dann auch nachhaltig.
1: Ich stimme dir absolut zu, Veronika. Ich denke auch, dieses Prinzip der Nachhaltigkeit, wie wir es vorhin versucht haben, etwas zu umreißen, ist eigentlich sehr gut mit einem liberalen Gedanken gut vereinbar. Siehst du das vielleicht anders oder ebenfalls? Nein, es, es ist auch so. Aber
0: ich glaube, was ganz wichtig ist, dass Handelspolitik auch evidenzbasiert sein sollte. Also das bedeutet, dass es auf soliden wissenschaftlichen und ökonomischen Analysen basieren und nicht eben auf Populismus oder Ideologien, was wir eben teilweise haben. Und ich gebe dir auch recht, Veronika, dass wir teilweise natürlich nicht beim Handel auch vorsichtig sein müssen und dann gibt es auch sicherlich Restriktionen, sei es, wenn es um nationale Sicherheit geht oder vielleicht um die gesellschaftliche Wohlfahrt, wenn beispielsweise ein Sektor zu schnell geöffnet wird und dann eben große Gefahren für den Sektor bestehen, da kann man durchaus Argumente haben, dass man das reduziert, aber ganz wichtig ist, glaube ich, es muss wirklich evidenzbasiert sein und nicht ein Auswuchs sein von irgendeinen politischen Entscheidungen oder Ideologien, was es eben leider ist und was in den Global Trade. Alert von Simon Evernet, der hier immer eine hervorragende Arbeit macht, ja auch gut rüberkommt, leider Gottes.
1: Ja, also man sieht sehr viele Subventionen, die dort getätigt werden zum Schutz der eigenen genau. Industrie oder eben entsprechend Schutzzölle
0: auch. oder genau. technische genau. Handelshemmnisse sind ja sehr populär, weil man die natürlich ganz versteckt mit reinschmuggeln kann.
2: Ich würde auch dazu sagen, dass es durchaus Situationen gibt, wo Handel wohlstandsfördernd und nachhaltig sein kann, auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht nicht so aussieht. Also beispielsweise Handel von Rohstoffen aus dem Tagebau. Da wird jetzt jeder erstmal sagen, okay, Tagebau ökologisch keine gute Sache. Hängt aber sehr stark davon ab, wie ist das zustande gekommen? Wurden die Personen, die dem Land gehört, also die das, das Land da, dort hatten, bevor der Tagebau war, wurden die richtig entschädigt? Auch so, dass sie langfristig vielleicht denen es noch besser ging. Wurden andere Gebiete vielleicht aufgewertet im Gegenzug dafür? Also da gibt es immer Möglichkeiten, wenn, die, wenn es Erträge gibt aus einem Handel, wenn, wenn es also Wohlstand gibt, der entsteht aus einem Handel, der muss dann halt auch wirklich richtig verteilt werden, damit man dann auch sagen kann, äh, es wurde keinem ungerechtfertigt, in, in, äh, geschädigt. Aber das ist ganz schön schwierig. Also das ist keine einfache Sache. Und deswegen ist es für uns als Ökonomen auch keine einfache Fragestellung dieser Handel, die, wie wir diesen Handel langfristig nachhaltig gestalten.
1: Du hast gerade gesagt, eben dieses Beispiel gebracht von äh, diesem Tagebau. Da frage ich mich manchmal, und das wird von verschiedener Seite auch immer wieder mal eingebracht, ja, sind das nicht alles mehr, sage ich mal, westliche Wertvorstellungen, die wir versuchen mit einem moralischen Anspruch irgendwo auch auf andere Länder zu übertragen, ohne uns wirklich bewusst zu sein, dass die vielleicht vor Ort andere Wertvorstellungen haben?
2: Durchaus und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Es gibt ja keine richtige Wertvorstellung beziehungsweise es ist wahnsinnig schwierig zu definieren, was die richtige Wertvorstellung ist. Aber sicherlich ist es so, dass jemand, der ähm, dem etwas weggenommen wurde ähm, und der dann nicht entschädigt wurde, da, da kann man auf jeden Fall sagen, das war nicht nachhaltig. Und den Punkt zu finden, wo eine Entschädigung oder eine ein ähm, Outcome, ein Ergebnis dann wirklich ausgeglichen ist. Das, ist, das ist auf der Basis immer einer Wertvorstellung natürlich. Und somit für uns alle auch schwierig einzuschätzen.
1: Das war so mal die internationale Perspektive. Ich komme zum zweiten Block. Wir wollen uns etwas mehr mit der Schweiz da auseinandersetzen. Jetzt das zweite Getränk üblicherweise. Ich habe gelesen, dass Wein vor allem mit einem hohen Wasserbedarf auch erzeugt wird. Deshalb teilweise nicht so nachhaltig zur Erzeugung eines Liter Weins, benötigt man je nach Region 600 bis 1'000 Liter Wasser, die im Weinberg und im Keller benötigt werden. Michael, was hast du uns mitgebracht, um das Bier von Veronika zu übertrumpfen in ja. Bezug auf die Nachhaltigkeit?
0: Ob mir das jetzt gelingt, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt natürlich extra aufgrund dieser Vorabinformation, die ich natürlich hatte, in den Wein aus einer eher feuchteren Region mal besorgt. Und nein, das ist jetzt nicht die Schweiz, sondern mal Österreich zur Abwechslung. Und hier habe ich einen Zweigelt auch nach Bioanbau, also auch noch passend zum Jog Thema. Genau, ja, richtig. Ich schenke mal kurz ein und dann... Können wir mal anstoßen und dann erzähle ich noch ein, zwei Worte zum dazu. Denn, zum zum so. denn ich glaube, so einfach nur auf den Wasserverbrauch zu gehen, ist es dann doch nicht, weil es sind natürlich viele andere Faktoren, die mit reinkommen. Das sind Transporte, das sind Düngemittel, die verwendet werden, die Art des Anbaus, Flächenverbrauch und so weiter. Ich habe eine Studie gelesen, die das im Detail beschreibt. Ist sehr, sehr komplex, ob es wirklich so ist. Je feuchter das Klima, desto weniger ähm, oder desto nachhaltiger ein Wein ist, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen.
1: Mhm. Also komplex, nur, nicht nur bezüglich den Wort Wertvorstellungen, die wir vorhin diskutiert haben, sondern ganz konkret, wenn es um ein Produkt geht. Jetzt, ich habe es gesagt, wenn wir uns auf die Schweiz fokussieren, dann, wenn man etwas zurückblickt, sieht man, wir hatten ein Referendum, über das abgestimmt wurde, ein Referendum über das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Die Schweizer Bevölkerung sagte 2021 mit gerade einmal, hauchdünnen würde ich mal behaupten, 51,7 Prozent Ja zu diesem Freihandelsabkommen. Und das obwohl eigentlich wirklich alle großen Parteien und mit dem WWF sogar eine der wichtigsten Umweltorganisationen hinter dem, diesem Abkommen standen. Auslöser des Referendums war das Palmöl, das Hauptexportprodukt Indonesiens. Es wurde vor allem kritisiert, dass die Anbaumethoden zur Gewinnung von Palmöl umweltschädigend seien. Ganz generell, wie kann die Schweiz den Handel nachhaltiger gestalten? Wie können unsere Importe nachhaltiger werden?
2: Ich würde sagen, die Verträge, die wir abschließen, die sind sicherlich von Bedeutung. Welche Qualität die haben, da gehen wir wieder ins Governance-Thema, einfach auf staatlicher Ebene. Das ist wahnsinnig wichtig. Wie diese durchgesetzt werden, umgesetzt werden, das ist der, der zweite Standbein. Aber was wir auch als Konsumenten ein bisschen akzeptieren müssen, ist, dass wenn wir nachhaltigen Handel haben möchten, dann müssen wir auch höhere Preise akzeptieren. Also der die, die fehlende Nachhaltigkeit bei vielen Produkten, die kommt, eben daher, dass eine gewisse Kompensation nicht stattgefunden hat oder dass äh, auf irgendeiner Basis ein, ein, ähm, ein Weg abgeschnitten wurde oder ein Prozess abgeschnitten wurde, der eigentlich ein bisschen hätte länger sein müssen, äh, etwas teurer hätte sein müssen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch mal ehrlich sind und sagen, gut, ähm, wenn wir nachhaltigen Handel haben möchten, dann müssen wir auch akzeptieren, dass der uns was kostet. Und insgesamt bedeutet das natürlich, dass wir akzeptieren müssen, dass wir nicht so wohlhabend sind, dass wir diesen Wein wahrscheinlich nicht so günstig hätten kaufen müssen, äh, sondern dass der vielleicht äh, doppelt so viel hätte kosten müssen, wenn wir wirklich sagen wollten, der ist jetzt nachhaltig.
0: Ja, ich glaube, Ausgleichsmechanismus wäre, ein bisschen die Steuern zu senken. Dann könnten wir uns auch etwas teureren leisten. <lacht> Vielleicht noch andere, äh, andere Punkte. Wie kann die Schweiz den Handel nachhaltiger machen? Sicherlich, wie du gesagt hast, die Einbindung von Nachhaltigkeitsklauseln in Handelsabkommen, das ist ganz wichtig und das hat der Staat in der Hand. Und ich glaube, Indonesien war ein gutes Beispiel, wo das meines Wissens nach auch schon sehr gut gemacht wurde. Dann das Thema Transparenz nochmal wirklich den Konsumenten klar zu machen, wo die Produkte herkommen. Was natürlich schwierig ist, wie man jetzt die Palmöl-Diskussion gesehen hat, dass eben ja, der Konsument meistens halt nicht so informiert ist und halt hier häufig durch Falschinformation oder andere Vorstellungen bisschen fehlgeleitet werden. Und eine andere Sache ist natürlich auch die Förderung nachhaltiger Technologien und Praktiken, die man natürlich auch im Ausland entsprechend dann äh, einsetzen kann. Das ist sicherlich so ein indirekter Weg, wo die Schweiz auch dazu beitragen kann, den Handel nachhaltiger mhm. zu gestalten.
1: Jetzt hast du gerade wieder das Wort Transparenz erwähnt. Wir haben vorhin kurz mal das Thema Labels auch angeschnitten. Jetzt ja, Konsumenten müssen sich eigentlich auf Labels stützen, weil man kann nicht bei jedem Produkt als Konsument selbst da Nachforschungen tätigen. Das wäre äh, in der Regel zu aufwendig. Ähm, wie wichtig erachtet ihr oder wie sinnvoll ist, sind für euch Labels, sei es im persönlichen täglichen Gebrauch oder Nutzen von Labels oder ganz generell für eine
0: Volkswirtschaft jetzt wie die Schweiz? Also Unser Wein hat hier übrigens ein Bio-Label.
2: Und was hältst du von dem Bio-Label?
0: Es ist, gab mir eine gewisse Orientierung beim Kauf, vor allem, wenn man nicht so viel Zeit hat und nicht vielleicht das ganze Etikett studiert und vielleicht noch eine Stunde recherchiert <lacht> und so weiter. Nee, das habe ich sicherlich nicht gemacht. Es ist eine Signalwirkung, ja. Was wirklich dahinter steckt, ist halt immer ein bisschen die Frage. Also, ich glaube, da wird auch Schindluder betrieben damit, aber da bin ich jetzt zu wenig der Experte, ehrlich gesagt, um zu sagen, ja, es ist wirklich, jedes zweite Label hält nicht, was es verspricht.
2: Also ich sehe auch Chance und Gefahr in diesen Labels. Ich glaube aber, wir müssen ja irgendwo anfangen. Und ich glaube, Labels sind immer für eine Orientierung sehr, sehr hilfreich für den Konsumenten. Und wir haben gerade über Transparenz gesprochen. Für Transparenz braucht es ein Verständnis. Und für Verständnis muss auch etwas relativ einfach gemacht werden können. Man muss sich auf jemanden, auf etwas verlassen können. Also ich glaube, man muss mit einem Label starten. Aber wo ich glaube, wir auch manchmal einen Fehler machen, ist zu sagen, das ist jetzt das Label und das war's. Aus meiner Sicht sind die erfolgreichen Labels, gerade im Umweltbereich, diejenigen, die sich weiterentwickeln. Die also einen gewissen Standard einführen, schauen, dass sie möglichst viele Leute, viele Produzenten an Bord bekommen. Und dann aber sagen, gut, und jetzt, wenn noch übernächstes Jahr ihr dieses Label haben möchtet, dann gilt aber gilt dies und das entweder zusätzlich oder wird verschärft. Und so kann man über die Zeit natürlich Fehler oder äh, Loopholes, also die Sachen, wo man gemerkt hat, oh, das hätten wir jetzt eigentlich doch noch mit reinnehmen müssen, das kann man dann über die Zeit korrigieren und anpassen und dann bleibt man glaubwürdig. Aber mit einem anfänglichen Label funktioniert es eigentlich nie vom ersten Augenblick an richtig, denn der, der Markt ist komplex. Die Produzenten, die wissen natürlich schon schnell, okay, wo kann ich mir da jetzt doch noch ein bisschen was sparen, auch um noch das Label zu bekommen. Und ich glaube, die Vision bei den Labels muss deswegen wirklich eine stetige Weiterentwicklung der Labels sein
1: also ein ein konstantes nachschüstieren äh, in der Hoffnung natürlich, dass äh, die Produzenten und auch die Konsumenten am Schluss an Bord bleiben ähm, jetzt ja Labels sind gewissermaßen ein intellektueller Shortcut vielleicht zu Nachhaltigkeit, jetzt sehr verkürzt gesagt. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, macht es sich teilweise auch der Handel, ich spreche hier vor allem vom Detailhandel in der Schweiz, relativ einfach und hämmert uns immer wieder ein seit Jahrzehnten, ja, dass nur regional produziert das auch nachhaltig sein. Kann aus der Region, für die Region, mit deinem Herzchen drauf und alles ist gut, die Welt ist in Ordnung. Machen wir uns es da nicht zu einfach? Kann es nicht sein, dass eben auch Produkte, die international gehandelt werden, sehr viel ökologischer am Schluss sind oder nachhaltiger sind als Produkte, die nur aus der Schweiz kommen?
0: Ja, definitiv und du hast noch gar nicht die ganzen Werbefilme erwähnt, die eine idyllische ähm, Agrarwelt hier suggerieren. Ja, es also ist wirklich ein verbreiteter Mythos hier, insbesondere auch in den hochentwickelten Ländern wie der Schweiz. Ich meine, der Gedanke lokal zu kaufen ist ja intuitiv, erscheint ja, ja sinnvoll, aber die Realität sieht halt oft anders aus oder ist komplex. Und da gibt es ja dieses bekannte Beispiel von den Tomaten. In einigen Ländern ist es halt energieintensiver, Tomaten in Gewächshäusern anzubauen, eigentlich logischerweise, wie aus einem Land zu importieren, in dem sie halt im Freiland angebaut werden. Und daher geht es in der Debatte, sollte es nicht so sehr lokal gegen global gehen, sondern es geht mehr um die Effizienz und Nachhaltigkeit, wie etwas angebaut wird, weil oft steckt auch dahinter dann noch das Thema Transportkosten, das häufig überschätzt wird und da ist, kommen wir zum gleichen Thema der Verbraucher sollte halt gut informiert sein und sich nicht hier von Marketingbotschaften hier verführen lassen.
2: Also ich stehe völlig bei dir Michael, ich glaube, die Fragestellung, wo etwas angebaut wurde oder wo es herkommt, ähm, die ist keine solide äh, das ist kein solides Nachhaltigkeitsargument. Im Gegenteil, ich glaube, das wird zu oft gegen den Handel genutzt und eigentlich könnten wir wahrscheinlich nachhaltiger sein, wenn wir dieses Argument nicht so stark gelten lassen. Ich gestehe, ich gehe auch zu meinem lokalen Bauernhof und ich kaufe dort auch meine Produkte, aber das in der Regel mit meinen Kindern und mein Ziel ist dann auch ein anderes. Die sollen sehen, wo Wachsen. Sie sollen sehen, wie das auf einem Bauernhof funktioniert. Sie sollen da was auch ausgraben können. Das hat also für mich einen anderen Stellenwert. Und ich glaube, wenn die lokalen Produzenten das bieten können, dann haben sie trotzdem auch was Spannendes, was sie bieten. Aber sie sollten wahrscheinlich nicht behaupten, dass es jetzt aufgrund der Nachhaltigkeit notwendigerweise immer die ideale Lösung ist, lokal zu kaufen. Mhm.
0: Genau. Und in unserem, unserem Fall bei den Lebensmitteln hängt es natürlich auch stark mit Protektionismus zusammen. Letzten Endes, genau kauft äh, Ware, aus der Region, um sich halt abzugrenzen oder zu schützen vor ausländischen Importen. Und dann nutzt man einfach das Thema Nachhaltigkeit, um besonders überzeugend rüberzukommen. Ja,
1: da sind wir wieder beim Deckmäntelchen der Nachhaltigkeit, wo haben ganz andere Motive dahinter stehen. Ja, ich habe in verschiedenen Studien das auch nachgelesen. Es kommt eigentlich eher auf die Produktionsbedingungen an. Du hast das Beispiel Tomaten genannt und nicht so sehr auf die Transport einer Tomate aus Spanien kann, ökologischer sein als eben eine Tomate, die in einem fossil beheizten Gewächshaus hier in der Schweiz heranreift. Jetzt ein Ansatz im Rahmen des Klimaschutzes, wenn wir jetzt die Schweiz verbinden mit der, der internationalen, mit dem internationalen Handel, wäre ein Ansatz so die, die Gründung eines Klimaklubs. Die EU führt im letzten Monat den Carbon Border Adjustment Mechanism ein. Ab 2026 soll das Ganze scharf geschaltet werden. Das heißt, es gibt dann Abgaben basierend auf dem CO2-Gehalt bestimmter importierter Warengruppen, beispielsweise Zement, Eisen, Stahl und so weiter. Der Bundesrat aber hier in der Schweiz plant nicht, ein äquivalentes System einzuführen. Große Wirtschaftsverbände sind ebenfalls gegen einen solchen Schweizer CBAM. Ein Fehler, eurer Meinung nach, gegeben die Skepsis breiter Bevölkerungsteile gegen den internationalen Handel?
2: Also ich glaube, hier muss man wirklich mal ehrlich sein und sagen es ist wirklich schwierig, den internationalen Handel nachhaltig zu machen. Und ich glaube, die, die Skepsis, die kann ich auch nachvollziehen. Teilweise fragt man sich einfach, sind das jetzt wirklich die richtigen Schritte? Ist das sinnvoll? Aber gleichzeitig müssen wir sagen, es ist ein bisschen wie bei den Labels aus meiner Sicht. Wenn man nun nachhaltigen Handel haben möchte, muss man irgendwo starten, muss man auch, was die Regulierung angeht, wahrscheinlich ajustieren. Und wenn es beim ersten Schritt nicht funktioniert, dann muss man wahrscheinlich anpassen, korrigieren, korrigieren, korrigieren. korrigieren. Und Michael, wie du gesagt hast, auch evidenzbasiert korrigieren und möglichst nicht prozektionistisch, nicht äh, aus Populismus heraus oder aus aus politischen Motiven heraus korrigieren. Und ich glaube, da ist wirklich eine Riesenherausforderung, eine Governance-Herausforderung, also wieder eine Nachhaltigkeitsherausforderung. Diese gute Regulierung des Handels, äh, die ist wirklich nicht einfach. Und äh, also ich habe da jetzt keine eindeutige Meinung, ob das jetzt im ersten Schritt schon ausreichend gut ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn man nachhaltig sein möchte, dann muss man anerkennen, dass man auch in der Regulierung was machen muss.
0: Also ich bin kein Fan von solchen Mechanismen. Wie gesagt, schreit nach, eigentlich nach Protektionismus und bringt, glaube ich, keine echten ökologischen Vorteile. Eben die Verzerrung. Es gibt eine Marktverzerrung. Einige werden bestraft, andere nicht. Dann gibt es wieder Hintertürchen. Die Markteffizienz äh, leidet auch. Das Einzige, was nicht leidet, ist wahrscheinlich der Bürokratiebau in Brüssel, weil da gibt es dann wieder etliche neue Stellen wahrscheinlich, die alles kontrollieren oder glauben, sie können es kontrollieren.
1: Ja, also theoretisch ist das Konzept sicher sehr bestechend für unsere Ökonomen. Aber wie es halt üblich ist, in der politischen Praxis wird das Ganze dann nochmals etwas abgeändert. Ineffizienzen schleichen sich ein. Wir stellen fest, es ist nicht einfach, die Diskussion über nachhaltigen Handel und adäquate politische Maßnahmen zu führen. Die Diskussionen werden selbstverständlich weitergehen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich schlage vor, wir stoßen mit unserem nachhaltigen Wein nochmals an. Wir wollen doch diesen Food Fest verhindern. Genau, Food Zum Fest ist auch
0: ein ganz großes Thema übrigens.
1: Genau. Unbedingt
0: gut, dass wir den verhindern.
1: Zum Wohl, Zum, Wohl. Zum Zum Wohl. Zum Unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Restwoche und bis zur nächsten Ausgabe von Echo on the Rocks.